0: Você está ouvindo o podcast Eu Storyteller Studio, o podcast oficial do laboratório de vozes, o Lab Vozes. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que eu lanço um podcast no sábado e eu tenho tentado ser assídua nessa tarefa, é porque eu já pensei nesse texto na quinta-feira. Na verdade, é, esse é um hábito que eu tenho mantido porque eu acredito que a escrita, ela deve ser social. Quanto mais social melhor, ou seja quanto mais eu puder compartilhar as minhas ideias, seja pela escrita, seja pela fala mais ela estará alcançando o seu objetivo que é, claro, tocar as pessoas, isso tudo para dizer que eu, antes de fazer esse podcast, escrevi este roteiro e quando eu pensei em escrever este ensaio, eu gosto de chamar assim, é, eu pensei a partir de tópicos que poderiam interessar aquelas pessoas que exclusivamente usam a escrita para se comunicar. Aí você deve falar assim para mim, pera, pera um pouquinho, isso aqui parece um pouco estranho, um pouco errado, porque qualquer escrita, qualquer texto comunica, ou deveria, porque ele expande o indivíduo para além das suas mensagens, do seu espaço, do seu tempo, do seu corpo. Mas eu acho que é isso mesmo. Quando eu pensei no que escrever por aqui, ou no que falar por aqui, eu imaginei pessoas que, diferentemente daquelas para quem a minha é escrita tem chegado, já reconhecem a importância deste processo, que é tão simbólico e exclusivamente humano, a escrita. E talvez você fale assim, puxa é meio tolo, é meio bobo ela querer focar nessa categoria de pessoas, ou seja, aquelas que já entendem a escrita como algo importante, se o podcast é justamente para mostrar e para revelar para a maior parte de pessoas que todos somos storytellers. Há muita gente que não tem a mínima noção do storyteller que habita nela. Portanto, não faz sentido escrever ou fazer um podcast se dirigindo justamente a quem já reconhece o storyteller nelas. Para que isso faça sentido, talvez você precise saber um pouquinho sobre mim. Eu sou professora de língua portuguesa há 30 anos e eu segui este longo caminho à revelia de mim mesma. É bom você saber, pois que o que eu gostava mesmo, sempre, e nunca abandonei isso, era escrever. Certamente foi por isso que quando eu adquiri, vamos dizer, uma relativa autoridade nos assuntos da nossa língua e também nos assuntos relacionados à profissão, eu não hesitei nenhum momento em escapar desta última, ou seja, da profissão de professora. Ah, sim, eu continuo dando aula, sim, mas é, eu não sei se eu sou professora ainda. <risos> Na verdade, eu dei um jeito de fugir das gramáticas, das regras, das convenções e isso pode justificar o fato de que passados 30 anos daquela primeira lição de português que eu dei para aqueles garotos e garotas de 13 anos eu queria mesmo era apenas ensinar a quem já deseja escrever não é que fica mais fácil não, não fica não mas na verdade é um trabalho diferente é um trabalho que dá muita, muita satisfação, inclusive para o seu ego, porque é uma forma de reafirmar aquilo que você é, diferente de quando você ensina uma pessoa a escrever e tenta colocar para ela, tenta mostrar para ela a beleza que é escrever. É, é um processo um pouco diferente, claro. Ambos os processos engrandecem demais quem ensina. Mas eu acredito que há um momento em que você quer realmente pessoas do seu lado que queiram escrever, que não saibam como, que estejam num, numa condição é, quase de, de desespero à procura de um bote através do qual eles possam atravessar aquele rio é, e para ser poética, né, Tão caudaloso, tão rumoroso e tão vivo, mas que amedronta. Pois bem, agora você já sabe. Esse artigo, esse podcast, este ensaio, ele tem destino certo. É para as pessoas que querem escrever melhor já que se espantam com as escritas dos outros, que as invejam, que as desejam. E olha, eu acho que aqui, junto comigo, virão também aqueles que nunca pensaram nisso. Talvez eu esteja, e espero sinceramente que sim, atiçando a curiosidade daqueles que nunca pensaram que a escrita também é para eles. Bem... No meu modesto ponto de vista, não poderiam ser outros, portanto, os tópicos para abordar neste ensaio ou neste podcast. São eles, o vocabulário, as conexões e o repertório. E os dedico agora mesmo à minha aluna, Manuela Borges. Estes tópicos estão intrinsecamente ligados, é verdade. Um leva ao outro e o outro leva ao um. Dito isso, acrescento, sob o peso dos 30 anos de prática com garotos e garotas, lousas, corredores, barulhos, sinais... Recorro a eles, os conceitos que estão no livro. Há um capítulo no livro de Antônio Carlos Viana, o livro se chama Lendo e Argumentando. É um livro antigo, acho que a primeira edição é de 2006 que talvez eu já tenha citado, inclusive, muitas vezes nas minhas aulas. O título desse capítulo é Processos de Expansão de Palavras, em que o autor ele explica que as palavras sofrem. É, eu não sei se ele usou essa palavra, mas é isso mesmo, sofrem. Um processo de expansão, seja pela identidade, pela associação ou pela oposição. O autor ensina, não dessa maneira, é claro, que as palavras se submetem a estes processos, dominadas que estão pela força de quem as usa. E disso resultarão textos belos, trágicos, rasos, profundos, reveladores, engraçados, enfim, todo tipo de texto. Estes processos... Habilitam nossa escrita, enobrecem-na, deixam-na mais clara, coesa, profunda. É como se a ficção não estivesse apenas nas ações dos personagens, nos lugares em que eles vivem, no tempo em que eles gastam, mas em cada palavra que sai ou não das suas bocas. A ficção se desenha pelo que a palavra é, parece, ou até pelo que, simplesmente, ela não é. Edgar Morin dá um nome para esses processos todos. Ele chama de pensamento complexo, ou mais, para você ficar com uma imagem do que é esse pensamento complexo. O autor diz que este tipo de pensamento ele é hologramático. Bom, muito, mas muito antes de Edgar Morin, Aristóteles falou de dialética, de retórica e dos três raciocínios, a analogia, a dedução, a indução. É disso exatamente que nós estamos falando. É assim que, submetida a esses processos que eu poderia considerar bárbaros, a palavra amor, por identidade, ela vira enamoramento, por associação. Intensificando essa barbárie, ela torna-se paixão, para só então destituir-se de tudo que estava em si e transmutar-se em ódio. Isso mesmo, amor é enamoramento, amor é paixão, amor é ódio. Expande-se a palavra, alarga-se o repertório, pois que este nos leva a outros contextos, a outros lugares. Isto é escrever. Isto é amar a escrita e até odiá-la. E eu acho que desta forma está tudo mais ou menos explicado. Eu sou Eleni Sischiavon e espero você na mentoria do Labi Vozes. Até lá!